0: Et la mort. Depuis l'Ecclésiaste, on sait que le sage meurt aussi bien que le fou. Mais la différence entre les deux, c'est que le sage voudrait bien mourir. Il voudrait trouver la bonne manière d'affronter la mort. Et sa réponse variera selon la façon dont il se représente ce qu'est la mort pour l'homme. Est-elle un passage ou une fin, une apparence ou une réalité, etc. C'est ce double souci, l'un descriptif, qu'est-ce donc que la mort pour nous L'autre normatif, comment nous comporter à son égard, c'est ce double souci qui définit le champ dans lequel la philosophie a toujours pensé la mort. Heidegger n'échappe pas à cette loi, mais sa singularité tient à deux traits. D'une part, il prétend se régler sur le phénomène de l'être mortel donc ne pas être du tout normatif mais exclusivement descriptif et tout le problème sera de savoir s'il y parvient, c'est-à-dire s'il tient ses promesses d'autre part et surtout s'il s'emploie à redéfinir à la fois ce qu'est la mort pour nous et ce que peuvent être nos attitudes à son égard c'est sur le fondement d'une autre redéfinition préalable, une redéfinition de ce qu'est l'homme lui-même, une mise en lumière de ce qui constitue sa spécificité par rapport au monde naturel en général. C'est donc de là qu'il faut partir, et ce sera mon premier point, l'existence. On sait, enfin on sait généralement, que Heidegger a pour projet de renouveler à la lumière de la phénoménologie l'antique question de l'être. Cela signifie qu'il se propose de considérer et de décrire la manière d'être de tout ce qui est, de ce qu'il nomme l'étant, sa manière de se tenir dans la présence, de se donner à nous. Et son intuition capitale qui donne le branle à l'ensemble de sa méditation c'est que les étangs ont plusieurs manières d'être irréductibles les unes aux autres or la philosophie depuis son origine et tout au long de son histoire n'a retenu qu'une seule d'entre elles et elle l'a indûment élargie à l'ensemble des étangs concrètement elle a pris pour modèle l'étang naturel la chose et elle a supposé que tout ce qui est reposait en soi à la manière des choses, ce qu'elle a unifié sous le nom de substance. Or, aux yeux de Heidegger, la substance n'est nullement l'être de l'étang, mais seulement la thématisation de l'une de ses manières d'être. Cette manière d'être, il propose de la désigner du nom de vorhandenheit, être présent, là-devant, être subsistant. Sa caractéristique, c'est de se donner à nous comme une présence constante et compacte, d'être identique à soi, de pouvoir être contemplé et décrit. Et de fait, c'est bien là le mode de présence de la chose naturelle, pour autant qu'on en fait un objet de connaissance, mettons le pommier dans le jardin ou le cendrier sur la table. Mais l'homme a une toute autre manière d'être, une manière d'être non pas seulement différente mais presque opposée. Il n'est pas subsistant, il ne coïncide pas avec lui-même, il est à distance de soi-même comme à distance des choses et il doit se rapporter aux choses comme à soi. Cette autre manière d'être, caractéristique de cet état très spécifique qu'est l'homme, Heidegger la désigne du nom d'existence, en, l écrivant, en l écrivant le mot avec EK pour indiquer l'acte d'arrachement, de sortie hors d'eux, comme dans l'idée d'extase. Subsister, c'est reposer en soi, dans une sorte de compacité. Exister, c'est être d'emblée hors de soi, et donc condamné à n'être que comme un rapport à soi. Une fois définis ces deux modes d'être irréductibles l'un à l'autre, que sont la subsistance et l'existence, Heidegger s'emploie à dégager les déterminations de l'existence en prenant bien soin de ne pas les confondre avec celles de la subsistance, même lorsqu'elles semblent obéir à la même règle. L'homme, le Dasein, dit Heidegger, peut être dans la pièce. Mais il n'est pas dans la pièce comme l'eau est dans le verre, ni même comme le lézard est dans l'herbe. Et ce sont ces différences qu'il s'agit de dégager. C'est ce qu'il s'emploie à faire tout au long de la première section d'être-étant, dans laquelle je ne m'engagerai évidemment pas ici. Je rappellerai simplement à quoi elle aboutit. On a dit que la subsistance était une coïncidence avec soi, tandis que l'existence était un rapport à soi. Quelles en sont les conséquences La toute première d'entre elles, c'est que l'homme est le seul étant pour lequel le fait d'être et d'être ceci ou cela n'est pas un état déjà donné, mais une tâche à accomplir. Ce que Heidegger traduit en affirmant qu'il a à être. Son être lui est remis et il doit le prendre en charge. La seconde conséquence, c'est que cette prise en charge s'effectuera de façon à chaque fois singulière, c'est tout le thème de la mienneté de l'existence, le fait qu'elle qu ne puisse s'accomplir qu'en première personne. Puisque l'homme entretient un rapport avec son être, il peut s'y rapporter de différentes manières selon plusieurs possibilités. D'où la troisième conséquence, son être est indissociable d'un pouvoir-être. À tout instant, il doit opter pour des possibles qui décideront de son existence. Il doit donc constamment se projeter hors de ce qu'il a été vers ce qu'il projette d'être. Ce qui conduit Heidegger à affirmer qu'il a pour structure directrice l'être en avant le soi. C'est cette structure conquise, que j'ai rappelée très très rapidement, évidemment trop rapidement, c'est cette structure conquise au terme de la première section d'être étant qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre le rapport de l'homme à la mort sur lequel s'ouvre la deuxième section d'être étant, d'où mon second point que j'intitulerai en reprenant une expression de Heidegger, le concept existentiel de la mort. L'expression peut vous paraître obscure. En fait, elle vise simplement à répondre à la question suivante. Qu'est-ce donc que la mort pour un être qui existe Le point essentiel, c'est que l'homme entretient un rapport avec sa propre mort, tandis que l'être vivant biologique n'entretient aucun rapport avec son propre terme. Il n'y a donc aucune commune mesure entre le mourir en d'un être humain et le périr d'un animal. Tous deux sont des modalités du finir. Mais la fin d'un être vivant est une limite externe qui met un terme à sa vie. La fin d'un existant lui appartient dès l'origine puisque par définition il est en avant de soi. Cette fin étant inhérente à son existence, la mort n'est ni un fait ni un événement, elle n'a rien d'un accident qui surviendrait dans le cours d'une vie, elle est, dit Riedeger, une possibilité permanente de l'existant. L'être là, le Dasein, existe sous la menace constante et l'imminence du « ne plus être là »,« nicht mehr Dasein ». La perspective du ne plus être là appartient donc dès l'origine à sa manière d'être là, elle en est indissociable. Elle constitue l'une de ses possibilités et même sa possibilité la plus propre puisque nul ne peut mourir à ma place et elle réclame à ce titre d'être réintégrée dans la définition même de l'existence. Remarquons au passage que cette idée selon laquelle l'homme porte sa mort en lui comme sa possibilité la plus intime, cette idée était déjà présente chez un auteur que Heidegger a beaucoup lu et qu'il a même commenté, mais curieusement, sans vraiment faire référence à son approche de la mort, Rilke. C'est Rilke, dans le livre de la pauvreté et de la mort, ou encore dans les cahiers de Malte, c'est Rilke qui, pour la première fois me semble-t-il, a dessiné cette perspective et il l'a fait avec une force incomparable. Alors si vous le permettez, je voudrais citer quelques fragments parce que les vers de Rilke donnent euh, une épaisseur ou une résonance au concept de Heidegger. Voici la prière qu'il formule dans le livre de la pauvreté et de la mort. Je cite dans la très belle traduction Adamov. Ô <coughs> oh mon Dieu, donne à chacun sa propre mort, donne à chacun la mort née de sa propre vie, où il connut l'amour et la misère. Car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille, mais le fruit qui est au centre de tout, c'est la grande mort que chacun porte en soi. Et quiconque dans sa vie s'efforce de créer enclos ce fruit d'un univers qui tour à tour le gèle et le réchauffe. Et voici la suite de la prière. Fais qu'il lui soit permis de veiller jusqu'à l'heure où il enfantera sa propre mort, plein d'écho comme un grand jardin, comme un voyageur qui revient de très loin. Toi qui peux tout, fais-nous connaître enfin l'homme dans sa vérité l'homme qui porte en lui sa propre mort montre-nous le chemin qui mène à lui et délivre-nous des mains acharnées à sa perte fin de la citation de c'est tout cela que Heidegger a sans doute à l'esprit et qu'il théorise peut-être abusivement ça reste, la question reste ouverte en définissant l'homme comme un être pour la mort Ceci constituera le troisième temps de mon analyse. Avant de nous y engager, remarquons qu'il importe de distinguer ce nouveau temps du précédent parce qu'il ne répond pas à la même question. Dans le développement qu'on vient de suivre, il s'agissait, je l'ai dit, de répondre à la question « Qu'est-ce que la mort pour un être qui existe ?» Et Heidegger y répondait en proposant un concept existentiel de la mort. À présent, il s'agit de répondre à la question « Qu'est-ce que l'existence pour un être qui doit mourir ?» Et Heidegger va y répondre en définissant l'existence comme un être pour la mort. Ce sera donc mon troisième point. Il faut d'abord s'arrêter sur le sens de l'expression allemande « Sein zum Tod » qui n'est rendue adéquatement par aucune des traductions françaises il ne s'agit à proprement parler ni d'un être pour la mort au sens d'une finalité ni d'un être vers la mort comme l'a proposé l'un des traducteurs au sens d'un cheminement à s'en tenir au seul registre sémantique le « dessous du « sein sous signifie que l'homme est en relation à sa mort c'est en tout cas ce que souligne Heidegger je le cite le ne pas encore extrême, manière compliquée de dire la mort, le ne pas encore extrême a le caractère de quelque chose vis-à-vis -vis de quoi le Dasein se comporte ou, ou à quoi il se rapporte. Fin Dire que l'existant est un être pour la mort signifie donc simplement, en un premier sens au moins, qu'il entretient un rapport avec sa propre mort, comme d'ailleurs avec son être, à la différence des étants simplement vivants, qui sont sans rapport à leur être, et qui en conséquence n'ont pas non plus de rapport à leur fin, laquelle intervient simplement pour les interrompre. Mais en un second sens, ce rapport à la peau, caractéristique de l'existant, en vient à définir l'existence. La notion d'être pour la mort nous fait passer presque insensiblement d'une certaine définition de ce qu'est la mort pour l'existant, c'est le concept existentiel, à une définition de l'existence par la mort. Alors comment s'effectue Je ne sais pas si vous me suivez, parce que c'est un petit peu... Il euh, y a une différence entre le fait de dire si j'existe, alors la mort aura-t-elle sens pour moi Et puis le fait de dire que mon existence a pour sens la mort, c'est n'est quand même pas la même affirmation. Comment s'effectue l'articulation entre ces deux versions de la même expression Par l'extension donnée à l'idée de possibilité. En effet, la mort n'est pas seulement une possibilité parmi d'autres de l'existant, elle est sa possibilité la plus propre, absolue, extrême, indépassable, insigne. Tous ces qualificatifs sont employés par Heidegger. Or, puisque cette existence se définit par ses possibilités, il est fondamentalement un pouvoir-être, toujours en avant de soi, alors sa possibilité la plus propre définira aussi de façon essentielle son être propre, et c'est parce que cet être est pour la mort qu'il ne se révèle dans toute sa nudité que dans l'angoisse. Avant de passer à un nouveau palier de l'analyse et pour pouvoir le faire, il faut rappeler deux distinctions qui traversent tout être-étant. D'abord la distinction de l'existentiel et de l'existential. Sera qualifié d'existentiel un choix de vie qui peut différer selon le projet de chacun sera reconnu comme un existentiel la structure d'être commune qui est au fondement de tous ces choix un existentiel laisse donc place à plusieurs possibilités existentielles par exemple l'être au monde le fait d'être au monde est un existentiel l'existant, le design n'est pas un sujet fermé sur lui-même, il est d'emblée en rapport à un monde qui s'ouvre en même temps que lui. Ça, c'est incontournable. Mais le fait d'être pris par le monde, de s'identifier aux choses, au point d'oublier sa propre spécificité, ça, c'est une détermination existentielle. Il ne s'agit que de l'une des modalités possibles de l'être au monde, à côté d'autres modalités que Heidegger s'emploiera à dégager. De même, l'être avec autrui est un existentiel. L'existant, le Dasein, n'est pas un sujet isolé, il est toujours déjà en rapport à d'autres existants, son être là est d'emblée un être avec. Ça c'est incontournable. Mais le fait d'être pris par les autres, absorbé et comme dissous en eux, c'est une détermination existentielle. Ce n'est que l'une des modalités possibles de l'être avec autrui. Bref, c'était des exemples. L'existentiel est une structure incontournable qui définit l'existence comme telle L'existentiel est une possibilité choisie par l'existant, c'est-à-dire la possibilité d'habiter de telle ou telle manière la structure en question. Alors à la lumière de ces explications terminologiques, revenons à la mort. L'être pour la mort tel qu'il a été ressaisi dans les développements précédents, c'est-à-dire ce qu'est la mort pour l'homme et ce qu'est l'homme. Compte tenu de sa mortalité, l'être pour la mort était un existentiel, en tout cas selon Heidegger. Mais il reste ensuite à montrer comment cette structure existentielle se voit conjuguée dans l'ordre existentiel, ou pour le dire en termes très simples, quels sont les comportements possibles de l'homme à l'égard de la mort. Cette mort dont on vient de préciser le sens général, le sens existentiel. Et pour en rendre compte, excusez-moi de multiplier les, les difficultés, mais on ne peut pas faire autrement, pour en rendre compte, il convient de faire intervenir une autre distinction qui, elle, est intérieure au champ de l'existentiel et qui en structure les choix, la distinction du propre et de l'impropre, ou selon une autre traduction, longtemps en usage, de l'authentique et de l'inauthentique. Alors de quoi s'agit-il L'homme, nous l'avons vu, a un être <coughs> propre ou spécifique, que nous avons nommé existence, par lequel il se distingue de tous les autres états. Mais il conserve le choix de sa manière d'exister. Il peut exister conformément à son être, il peut exister comme un existant, si vous voulez, ou bien d'une manière non conforme à cet être comme s'il était dans le monde à la manière des autres étants, comme s'il n'était pas un existant. Ainsi, ces possibilités d'existence se laissent structurer selon un axe dominant, soit assumer résolument son être propre, soit s'en détourner et le fuir. La première possibilité, caractérisera l'existence dite authentique, la seconde, l'existence inauthentique ou n'authentique. Toutes les dimensions de l'existence sont traversées par ce partage. Je peux entretenir un rapport impropre, inauthentique, à moi-même, aux autres, au monde, à l'espace, au temps, etc. Et je peux entretenir un rapport authentique à tout cela. Or, non seulement le rapport que l'homme entretient avec la mort n'échappe pas à un tel partage, mais peut-être est-ce lui qui décide de ce partage, qui en constitue le fondement, d'où le soin, mis par Heidegger, a décrit les deux comportements possibles de l'homme face à la mort. Heidegger s'emploie à décrire très minutieusement ces deux comportements dont l'un est le négatif de l'autre. Le premier est à l'œuvre dans la quotidiennité. C'est donc celui dans lequel nous nous tenons, comme dit Heidegger, de prime abord et le plus souvent. Heidegger a montré dans les chapitres précédents d'Être et temps, que le sujet de l'existence quotidienne, de l'existence pratique quotidienne n'était pas le soi mais un sujet impersonnel et neutre qu'il nomme le « on ». Le « on », c'est l'être-là ou l'existant, mais en tant qu'il est fondamentalement sous l'emprise des autres. Il ne s'est pas encore séparé, singularisé, il n'a pas émergé comme un jeu. Alors, on pourrait dire que le fait d'être ainsi pris dans la masse indifférenciée du « on », soumis à ce que Heidegger nomme sa dictature, on pourrait dire que cela interdit à l'homme d'être un existant singulier. C'est vrai, mais ça reste insuffisant, et ce n'est pas le plus intéressant. Il faut dire que cette dictature du « on » le dispense d'être un existant Singulier, Elle le dispense de choisir et de décider par lui-même. On touche ici à la principale fonction du « on ». Décharger l'existant de lui-même, le délester du poids de son être. On a dit dès le début que l'existant a à être. Il doit assumer sa manière d'exister. Eh bien, c'est précisément ce dont le « on » lui permet de faire l'économie. Il lui permet de faire l'économie de son être, puisqu'il n'a plus à décider de cet être et à choisir son existence. Elle lui est, pour ainsi dire, prédonnée. Ou, ou, il fait comme si elle lui était prédonnée. Bref, non seulement la caractéristique du « on » est qu'il est fondamentalement, détourné de son être propre, mais il n'est un on que pour se détourner de soi. On me suit. Dès lors, comment le on se rapportera-t-il à la mort et d'abord à la sienne propre Ne pouvant en endurer l'angoisse, il fera tout pour se rassurer. Et il y parviendra en usant de plusieurs subterfuges. D'abord, il se dissimule son être pour la mort sa définition la définition de ce qu'il est comme être pour la mort en réinterprétant c'est-à-dire en travestissant le sens même de la mort au lieu de reconnaître en elle une possibilité sienne il la considère comme un accident un événement qui intervient dans le cours du monde ensuite il admet que cet événement concernera un jour chacun d'entre nous, mais il joue sur, aussi bien sur le un jour que sur le chacun, en faisant en sorte que le un jour se dilue en jamais et que le chacun se dilue en personne. Un jour, bien sûr, mais ni aujourd'hui ni demain, ce qui permet au on de vivre comme si la mort pouvait être perpétuellement différée, au lieu de la reconnaître comme perpétuellement imminente, c'est-à-dire possible à tout instant. Et chacun, bien sûr, la rencontrera. On sait bien que l'on meurt. Mais ce savoir aussi bien que ce mourir sont ceux du « on ». Ce qui me permet de vivre comme si je pouvais être épargné par ce qui, arrivant à tout le monde, n'arrive proprement à personne. L'équivoque consiste à ne pas savoir ce que par ailleurs en s'arrangeant pour ne pas être concerné, ne pas être concerné soi-même par ceux dont on reconnaît pourtant que cela concerne tout le monde. On en trouve une belle illustration dans ce texte à bien des égards fondateur, enfin fondateur pour la question qui nous occupe, qui est la mort d'Ivan Illich de Tolstoï. Ivan Illich découvre dans la stupeur et l'épouvante, qu'il va mourir, alors qu'il le savait pourtant, comme nous tous, depuis toujours. Et il mesure alors l'abîme qui sépare le « nous tous » du « moi-je ». Cet abîme se découvre à lui, lorsqu'il repense aussi le logisme qu'il avait appris dans son manuel de logique, tous les hommes sont mortels, or Caius est un homme, C'est pas Socrate en Russie, apparemment. Non. Tous les hommes sont mortels, or Caius est un homme, donc Caius est mortel. Voici ce qu'écrit Tolstoï. Ce raisonnement lui paraissait exact s'il s'agissait de Caius, mais non pas de sa propre personne. C'était Caius, un homme en général, et il devait mourir. Mais lui n'est pas Caius. Il n'est pas un homme en général, il est à part, tout à fait à part des autres êtres. Il était Vania avec sa maman et son papa, avec Mitya et Volodia, avec sa bonne, avec le cocher. Et Tolstoï poursuit par le monologue intérieur d'Ivan Illich. Callius est en effet mortel et il est juste qu'il meure. Mais moi, Vania, Ivan Illich, c'est tout autre chose et il est impossible que je doive mourir ce serait trop affreux si je devais mourir comme Caius, je le saurais bien ma voix intérieure me le dirait mais elle ne me dit jamais rien de tel moi et tous mes amis nous comprenions bien que nous étions très différents de Caius. et voilà que maintenant voilà que maintenant l'équivoque se dissipe et ne permet plus à Ivan de se protéger, de se rassurer. On a vu avec Heidegger comment on, le, on se rassure à propos de la mort. D'une part, en recouvrant son sens et en le travestissant, d'autre part, et en conséquence, en adoptant à son égard un comportement caractérisé par le recul, l'esquive et la fuite. Et c'est évidemment pour mieux fuir la mort qu'il a commencé par la travestir. Il faut même aller plus loin et remonter plus haut. C'est pour fuir à la mort qu'il est devenu un on ou qu'il est resté tel. C'est à la lumière de la fuite du on devant la mort qu'on peut comprendre rétroactivement pourquoi il a choisi d'être un on. On comprend en effet maintenant que si le on s'employait à se détourner de son être propre, ce qui avait été vu dans les chapitres précédents d'être étant, c'est précisément parce que cet être est pour la mort, vérité que l'on éprouve et dont il témoigne, mais sans l'assumer. Le rapport inauthentique à la mort apparaît ainsi, je l'avais indiqué dès le départ, comme le fondement de l'existence inauthentique en général. De ce fait, semble-t-il, on peut envisager qu'un rapport authentique à la mort, s'il s'avérait praticable, donnerait sa concrétion, comme dit Heidegger, à une existence elle-même authentique et pourrait servir de fondement à cette existence enfin revenue sur elle-même et assumant sa vérité. Alors un tel rapport authentique à la mort est-il possible Sans s'engager formellement sur ce point, Heidegger s'emploie à en préciser les modalités ou les conditions. Or, vous allez le voir, ces conditions consistent à assumer en mode positif ce que le « on » ne révélait que négativement et par le déni. Se rapporter authentiquement à la mort, ce serait refuser le recul, l'esquive et la fuite au profit du mouvement radicalement inverse consistant à se tourner vers puisque le concept, le concept existentiel de la mort a révélé que celle-ci était fondamentalement une possibilité alors il s'agit de la soutenir comme possibilité sans la travestir alors comment y parvenir comment la soutenir comme possibilité non pas en la réalisant puisque ça serait la faire disparaître non pas en y pensant sans cesse ou en la méditant, puisque ce serait chercher à se l'approprier, et pas même sur le mode de l'attente, qui est toujours attente d'une réalisation, on ne laissera à la mort son caractère de pure possibilité qu'en se projetant constamment vers elle. C'est cette structure que Heidegger nomme une expression un peu, un peu étrange « Le devancement dans la possibilité »« Elle consiste à aller au-devant de la mort, à se tenir sous son horizon et à en assumer l'angoisse. J'ai suivi jusqu'ici les analyses de Heidegger en présentant d'abord ce qu'est la mort pour l'homme du fait qu'il est un existant, ensuite les deux attitudes qu'il peut adopter a son égard, d'un côté je ne veux pas savoir que je suis mortel, de l'autre je m'éprouve comme tel dans l'angoisse et je vis sous la menace constante du mourir dont je m'emploie à soutenir l'imminence. Les hommes se partagent ainsi entre ceux qui ont peur de la mort donc qui s'en détournent et la fuient, et ceux qui qui ont le courage de l'affronter, donc qui en endurent l'approche et qui s'avancent vers elle dans l'anticipation. Or, ce partage est problématique, me semble problématique. Je doute qu'il soit ce qu'il prétend être, à savoir une description phénoménologiquement neutre. Il me semble, mais ça peut être ouvert à la discussion, il me semble que l'analyse de Heidegger, comporte plusieurs décisions qui ne découlent pas nécessairement des principes posés au départ et par lesquelles il s'écarte du phénomène ou des phénomènes qu'il se proposait de décrire. <coughs> D'où un dernier point plus critique où je m'attacherai à repérer les décisions en question et à les interroger. J'en retiendrai principalement deux. La première décision est d'ordre axiologique, c'est-à-dire qu'elle implique une évaluation. Heidegger insiste sur le fait que, je le cite, son analyse ontologique n'anticipe aucune prise de position existentielle à l'égard de la, de la mort. Il ne dit pas son mon analyse ontologique, dit-il, ou notre analyse ontologique n'anticipe aucune prise de position existentielle à l'égard de la mort. Et donc il assiste sur le fait qu'il ne s'agit nullement pour lui de prescrire tel ou tel comportement devant la mort. Il est difficile toutefois de ne pas déceler dans les descriptions qu'il donne des deux comportements possibles face à la mort, de ne pas y déceler l'empreinte de ses propres options à la fois philosophiques et personnelles, peut-être même politiques, Affirmer comme il le fait que, je cite, le on interdit au courage de l'angoisse de la mort de se faire jour, je répète le on interdit au courage de l'angoisse de la mort de se faire jour, affirmer cela, ce n'est pas se borner à décrire une attitude, c'est juger cette attitude à l'aune d'une échelle de valeur, <coughs> courage contre lâcheté, qu'on ne sait pas employer. À justifier. La meilleure confirmation en est donnée dans les toutes dernières lignes du chapitre. Elles sont écrites presque entièrement en italique et comportent même, chose beaucoup plus rare dans l'ouvrage, des majuscules. Et Elles ont toute l'allure d'une proclamation, c'est-à-dire d'un engagement personnel qui s'affirme hautement, tout en prétendant en même temps, vous allez le voir, n'être que le résumé d'une analyse phénoménologique. Alors il vaut la peine de citer ce passage étonnant et relativement célèbre, je coupe, je coupe certains mots pour simplifier. Il est maintenant possible de résumer ainsi notre caractérisation de l'être pour la mort authentique, de point, le devancement transporte le Dasein devant la possibilité d'être lui-même mais lui-même dans la liberté pour la mort, en majuscule, l'expression liberté pour la mort, mais lui-même dans la liberté pour la mort, passionné, délié des illusions du on, certaines d'elle-même et angoissé. » Alors cette déclaration, elle-même passionnée, est aussitôt suivie par une précision qui se veut méthodologique, mais dont le caractère de dénégation peu contestable, je cite « Notre projet existentiel du devancement a laissé pour ainsi dire le Dasein se projeter lui-même vers cette possibilité sans lui représenter ou lui imposer de l'extérieur un idéal concret d'existence. » Alors, Il me semble euh, qu'il est un peu difficile d'accorder crédit à Heidegger sur ce dernier point, de toute façon, un certain jugement de valeur est déjà impliqué, qu'on le veuille ou non, euh, qu'on l'avoue ou non, est déjà impliqué dans la distinction générale de l'authentique et de l'inauthentique. Appliqué à la question de la mort, ce jugement ne vient pas simplement se surajouter à la description des phénomènes, il l'oriente dès l'origine, il en prescrit la teneur, de sorte que ce n'est pas à la lumière de la structure existentielle de l'existence que Heidegger décrit les possibles choix existentiels, c'est plutôt sa propre option existentielle qu'il projette sur l'existentiel. Cela a été remarqué par de nombreux interprètes, spécialement par Ricoeur dans Temps et Récit. J'ajouterai une remarque en posant une alternative tranchée, fuite ou devancement, peur ou courage. Heidegger n'accorde aucune place à d'autres attitudes possibles face à la mort qui ne sont ni de fuite ni de devancement et qui ne se laissent pas enfermer dans cette alternative. On peut en effet, me semble-t-il, on peut en effet se reconnaître mortel assumer sa finitude ne pas chercher à la travestir, à la fuir ou à s'en détourner tout en choisissant de s'avancer résolument vers un tout autre horizon que celui de la mort Heidegger semble avoir fait sien ce cri de Rimbaud dans les saisons en enfer comme je deviens vieille fille à manquer du courage d'aimer la mort alors on conviendra quand elle crie ne manque pas de panache, surtout sous la plume d'un poète de 18 ans. Mais Heidegger en déduit que si l'on n'aime pas la mort, alors c'est nécessairement qu'on la redoute et qu'on la fuit. C'est en ce point qu'il referme l'éventail des possibilités au lieu de l'ouvrir. On peut n'avoir nullement peur de la mort sans pour autant l'aimer. Ou si l'on veut s'en tenir strictement au terme de Heidegger parce qu'il voit pas le terme de la mort on peut ne pratiquer ni le recul, ni l'esquive sans pour autant revendiquer une liberté pour la mort ma première réserve à l'égard de l'analyse heideggerienne est donc qu'elle recèle une évaluation implicite qui n'est pas reconnue par Heidegger qui est même explicitement déniée par Ma seconde réserve, c'est que cette évaluation est discutable. En effet, définir l'existence comme un être pour la mort, c'est dire, on l'a vu, que l'existant trouve dans la mort sa possibilité la plus propre et que c'est donc en la soutenant comme possibilité dans le mouvement du devancement qu'il assume enfin son être au lieu de s'en détourner comme il le fait habituellement. Le fait de se maintenir dans l'horizon ou sous l'horizon de la mort est donc non seulement le critère du rapport authentique à la mort, mais, je l'ai dit, le fondement de l'existence authentique en général. Je ne me ressaisis moi-même en mon être propre qu'en allant au-devant de la mort dans une angoisse assumée. Ce que je ne peux faire, le moment est venu de le souligner, ce que je ne peux faire que dans la solitude la plus radicale. Car l'angoisse comme la mort, dont elle est la révélation, isole radicalement. Elle me coupe la parole, me détourne des choses du monde, m'arrache à l'être avec autrui. Alors certes, à Heidegger, dans cette construction très complexe qu'est être étant, Heidegger a montré le caractère structurellement incontournable du rapport aux choses et du rapport aux autres et même à un certain moment de l'itinéraire, dans la première section, il s'est employé à définir ce que pourrait être un rapport authentique à autrui sous le nom de sollicitude. Mais ce qu'il établit au début de la seconde section, sous, euh, ce, dans ce chapitre sur la mort qu'on a un petit peu suivi, ce qu'il établit au début de la seconde section rend parfaitement aporétique ce qu'il avait voulu préserver dans la première section. Entre ces deux moments de l'œuvre règne une tension irrésolue et, à mon avis, insoluble. Si c'est bien la mort, je vais essayer de, de, de rendre audible cette tension, si c'est bien la mort qui est la garante, la seule garante de la vérité de mon être, alors autrui ne peut pas être partie prenante de cette vérité, il ne peut au contraire que m'en détourner et dans cette mesure il ne saurait exister d'être l'un avec l'autre authentique même si Heidegger s'efforce par ailleurs d'en assurer la possibilité dans la première section mais si on affirme que c'est seulement par la mort que j'atteins ma vérité autrui n'y a pas sa place et donc il n'y a pas d'authenticité du rapport avec autrui en en conclusion Excusez-moi, je suis un peu longue, enfin... En conclusion, je dirais que Heidegger a eu immense mérite à mes yeux d'arracher la question de la mort au seul registre de la vie pour la resituer dans celui de l'existence. Le mérite aussi, peut-être, de cesser de la considérer comme un événement ponctuel pour la reconnaître comme une possibilité toujours ouverte mais comme je, je l'ai indiqué au cours de, 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 ce, de, ce, de ce propos entre définir ce qu'est la mort pour l'homme et définir l'homme par la mort il y a un abîme la première définition qui établit la définition de la mort pour un être qui existe cette définition peut s'autoriser du phénomène qu'il s'agissait de considérer c'est-à-dire le mourir en tant que celui-ci n'est pas réductible au périr. Heidegger est donc fondé à la présenter comme un existentiel, une structure qui définit, tout, qui caractérise toute existence comme telle. En revanche, la seconde définition, qui établit la signification de l'existence comme être pour la mort, ne constitue pas le prolongement naturel de la première, elle repose sur une décision qui n'a plus rien de phénoménologique, elle procède d'un choix existentiel de Heidegger, indûment présenté comme un existentiel. En termes clairs, il présente comme seul conforme à notre être ce qui n'est au fond que sa propre option. L'option pour une existence héroïque, fondamentalement solitaire, qui n'a besoin de rien ni de personne pour atteindre sa propre vérité. C'est là un choix dont on, peut, dont on peut assurément admirer la grandeur, mais dont on peut aussi déplorer la pauvreté, la pauvreté en dernière instance. Voilà, je m'en tiendrai là. Est-ce qu'on Est qu peut parler de... de point de vue philosophique, de l'obsolescence
1: de programmée de, des êtres humains, la mesure, quand on parle de l'obsolescence programmée et, euh, des objets au vu de ce qu'on respire, au vu de ce qu'on mange, au vu de, des rythmes de vie de la majorité des personnes, notamment des euh, personnes qui meurent au travail dans le sens du terme. Donc, ça, c'est ma première question par rapport à l'observation programmée de l'être humain de vue philosophique. Je n'ose pas imaginer, quoique, que qu il y a des personnes qui décident de la mort d'autres, mais bon, ça, je dis un peu. Euh, second point pourquoi avoir peur de la mort à la mesure où on ne sait toujours pas ce que c'est et euh, troisième point euh, pourquoi euh, est-ce que la mort ne serait pas une, une dernière expérience à vivre tout le
0: alors concernant la première question sur l'obsolescence programmée de l'être humain euh, soit on l'entend de manière large à savoir que l'être humain et, et génétiquement programmé pour, pour mourir, et ça s'appelle la finitude. Donc ça, euh, tout le monde est bien d'accord euh, pour reconnaître euh, comme, euh, comme caractéristique de l'homme euh, euh, qu'il est, qu est voué à la finitude. Par contre, j'ai l'impression qu'au sens plus étroit, plus historique, votre question porte sur le fait qu'aujourd'hui, il y aurait... Une, une obsolescence programmée, au sens où les, les, les objets techniques sont programmés. Euh, alors là-dessus, est-ce euh, que c'est une question philosophique euh, Ce n'est pas sûr, le contraire n'est pas sûr non plus. Euh, parce qu'en un sens, euh, le fait que la société puisse euh, programmer la mort d'hommes qu'elle traite comme des moyens, au fond, euh, pour obtenir ceci ou cela, en un sens, euh, ça ne concerne pas, euh, ça ne joue pas sur cette ontologie de la mort, sur le sens de la mort, de façon générale, pour l'homme. En ce sens, ça ne serait pas une question philosophique. Mais en même temps, euh, en même temps, cette... Euh, par exemple, Heidegger a réfléchi, euh, et a été l'un des premiers à réfléchir de cette manière-là, à, à l'impact de la technique et au fait que la technique change notre rapport euh, au monde, à nous-mêmes, à l'être, etc. etc. Euh, de ce fait, votre question sur l'obsolescence programmée euh, pourrait probablement, mais il faudrait voir à quelles conditions être traité comme une question philosophique mais pas ontologique enfin fait, c'est pas sur le sens de la mort euh, la seconde question oui vous disiez pourquoi est-ce qu'on en a peur puisqu'on ne sait pas ce qu'elle est mais au fond peu importe je, premièrement peu importe qu'on sache ce qu'elle est ou pas euh, puisque la peur de la mort ne dépend pas de la réalité, enfin de la définition qu'on donnera de la mort il y a un au-delà ou il n'y a pas d'au-delà, etc. et non seulement elle n'en dépend pas, mais en plus c'est précisément le fait de ne pas savoir ce qu'elle est qui fait le plus peur. On ne sait pas si elle est un passage ou une fin on ne sait pas si elle est la meilleure chose ou la, ou la pire on ne sait pas si... Euh, euh, si elle ouvre sur l'éternité ou sur le néant etc, et c'est bien pour ça qu'on en a peur euh... et enfin, la troisième question c'est celle qui appelle la, la, la réponse la plus facile, quand vous dites euh, est-ce est, est que la mort ne serait pas une dernière expérience à vivre tous les philosophes, enfin depuis, depuis Épicure, euh, ont insisté sur le fait que et pas seulement les philosophes, que justement de la mort on ne fait pas l'expérience elle est peut-être même c'est peut-être même la seule chose dont on ne puisse pas faire l'expérience puisque euh, on ne, on ne s'éprouve pas mourir ou Enfin, on ne, on ne peut pas vivre la mort on peut vivre son anticipation sous la forme de la peur ou de tout ce qu'on voudra euh, on peut parler de la mort des autres on ne peut pas vivre sa propre mort elle ne peut pas faire l'objet d'une expérience donc ça, elle, elle n'est pas une dernière expérience ma dernière expérience c'est celle de juste une minute avant.
1: Elisabeth Coubertos la présente de comme une dernière expérience. Ah
0: bon. Alors. Non, oui.
1: J'ai une question par rapport à, à l'option qu'a pris Heidegger. Vous avez parlé donc de la solitude et cela entraînerait cette option. Non,
0: non, vous n'avez pas mal compris, c'est voilà, un argument qui a pas. été avancé, voilà. mais auquel Heidegger répond. Euh, effectivement, on a tous la même angoisse, mais on ne la partage pas. Elle ne nous rapproche pas. On peut avoir tous une même angoisse, euh, tout en étant chacun, justement, compte tenu de la nature de cette angoisse, tout en étant chacun isolée face à elle, pas, pas, ça ne se partage pas, de même que la mort, je, je, peux, je peux tenir la main du, du morant jusqu'au dernier moment, mais je ne je l'accompagnerai pas, je, je, je le, bon, la mort peut pas se partager, et eh bien l'angoisse non plus, même si on l'a tous, ensemble, elle, est, elle, 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 est, elle isole chacun sur lui-même, en tout cas c'est la réponse de Heidegger, on peut en imaginer d'autres, hein. euh, et donc pour bien, euh, comme, comme l'angoisse est une chose au fond positive, elle est dans la perspective de Heidegger, euh, euh, puisqu'elle est l'occasion d'une révélation de notre être dans sa nudité qui en général nous est cachée, euh, pour bien vivre cette angoisse ou, ou simplement pour la vivre, il faut que je ne laisse pas absorber, il faut que j'ai rompu les liens avec le monde et avec les
1: gens
0: c'est sans m'en rendre compte Merci. parce que pourquoi est-ce que le fait mais peut-être que je comprends mal ce que vous appelez anthropologie pourquoi est-ce que le fait de, de réintégrer le rapport à autrui serait nécessairement euh, synonyme de passage à l'anthropologie euh, euh, effectivement ce que j'ai fait de manière un peu un peu c'est que je n'ai pas parlé, j'ai voulu d'abord exposer la position de Heidegger et c'est à la fin seulement que j'ai indiqué un élément euh, impliqué par cette position, élément qui me semble euh, irrecevable, enfin qui me semble la problématiser disons. Bon ça d'accord, maintenant en quoi euh, euh, le, le fait de considérer le rapport à autrui quelle que soit la manière dont on le considère, que ce soit pour euh, affirmer le caractère euh, euh, fondamental de l'être avec autrui ou, ou que ce soit pour affirmer que, euh, pour en venir finalement à montrer que cet être avec autrui nous détourne en quelque manière de l'ultime vérité, j'ai l'impression, les deux affirmations sont chez Heidegger, et j'ai l'impression que dans les deux cas, on reste dans ce qu'il nomme ontologie. Enfin, merci. Beaucoup.
1: Se maintiennent dans la pensée ultérieure de Heidegger, notamment dans le rapport qu'il établit parfois entre la mort et la technique. Et où il me semble que les, les déterminations qu'il esquisse dans la, dans la traitante, le périr, le mourir, sont tout aussi semblables dans, quand, il, quand, il, quand il engage toute sa, sa réflexion sur la technique. Oui, alors oui. que la technique, c'est justement. Euh, un des motifs du tournant c'est-à-dire un, un, un des motifs où la, la différence ontologique est, euh, est, est, est elle-même problématique
0: je m'en suis tenue je voulais m'en tenir à Zayninsak à être temps euh, je ne me suis pas posé la question euh, pour le saumon à Heidegger je crois que ces deux réserves euh, je ne sais pas si on peut les maintenir ou pas, mais en tout cas elles cessent d'être pertinentes ou d'être euh, elles sont déphasées par rapport au saumon à Hider. Euh, parce que le, la distinction de l'authentique et de l'inauthentique que je remets en question, elle n'existe que dans les traitants. Donc, de, demander si ça s'applique au second étudeur, non, ça ne s'applique pas. Quoi. Euh, même si on doit pouvoir trouver euh, des équivalences ou des homologies chez le second étudeur, mais euh, non, ça ne s'applique pas. Et sur euh, et la seconde réserve sur euh, il autrui, faudrait, il faudrait y réfléchir. <rire> non, il faudrait euh, euh, se donner les moyens de, de, de répondre. Je ne peux pas y répondre comme ça.